0: Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть одиннадцатая. Впервые в хор чужие голоса у Ахматовой сливаются, или, если о том же сказать по-другому, впервые за хор поет Ахматовский голос в реквиеме. Это не хор сопутствующей трагедии, о котором она упомянула в поэме «Я же роль рокового хора на себя согласно принять». Разница между трагедией поэмы без героя и трагедией реквиема такая же, как между убийством на сцене и убийством в зрительном зале. Там у каждого своя роль, в том числе и роль античного хора, конец четвертого акта, пятый акт, здесь за упокойная бедня», да по мертвым и по самим себе, все зрители и все действующие лица». Собственно говоря, «Рэквиум» — это советская поэзия, осуществленная в том идеальном виде, какой описывают все демагогические ее декларации. Герой этой поэзии — народ. Не называемые так из политических, национальных и других идейных интересов большее или меньшее множество людей, а весь народ — все до единого участвуют на той или другой стороне в происходящем. Эта поэзия говорит от имени народа, поэт вместе с ним, его часть. Ее язык почти газетно прост, понятен народу, ее приемы лобовые, для них соткалая широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов. И эта поэзия полна любви к народу. Отличает и тем самым Противопоставляет ее даже идеальной советской поэзии то, что она личная, столь же глубоко личная, что и сжала руки под темной вуалью. От реальной советской поэзии ее отличает, разумеется, и многое другое. Во-первых, исходная и уравновешивающая трагедию христианская религиозность, потом антигероичность, потом не ставящая себе ограничений искренность, называние запретных вещей их именами. Но все это отсутствие качеств, признание самодостаточности и самоволия человека, героичности, ограничений, запретов. А личное отношение – это не то, чего нет, а то, что есть и каждым словом свидетельствует о себе в поэзии реквиема. Это то, что и делает реквием поэзии, не советской, просто поэзией, ибо советской поэзией на эту тему следовало быть государственной. Личной она могла быть, если касалось отдельных лиц, их любви, их настроений, их, согласно разрешенной официальной формуле, радостей и бед. Когда Ахматову мурыжили перед Италией с выдачей визы, она гневно говорила, в продолжении того, что они думают, я не вернусь, «Желаю моему правительству побольше таких граждан, как я». На граждан падало ударение такой же силы, как на «я», подобным образом вдвустиши, и если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, забившийся в безударную щелку «Мой», «Весит столько же, сколько громогласный 100 миллионный. Те, кто осуждали поэзию Ахматову за камерность, дали, сами того не ведая, начало трагическому каламбуру. Она стала поэзией тюремных камер. Когда «Реквием» в начале 60-х годов всплыл после четвертьвекового лежания на дне Впечатление от него у почитавшей публики было совсем не похоже на обычное читательское впечатление от ахматовских стихов. Людям после разоблачения документальных требовалась литература разоблачений, и под этим углом они воспринимали реквием. Ахматова это чувствовала, считала закономерным, но не отделяла эти свои стихи, их художественные приемы и принципы от остальных. Когда за границей, Собеседник стал неумеренно восторгаться ими, как поэтическим документом эпохи. Она охладила его репликой. Да, там есть одно удачное место. Вводное слово «к несчастью». Там, где мой народ к несчастью был. Напомнив, что это все-таки стихи, а не только кровь и слезы. И, например, в восьмом стихотворении к смерти строчка «Ворвись отравленным снарядом» по всей видимости, указывает на все то же шекспировское «poison shot» – отравленное ядро клеветы, то есть донос, а не, скажем, газовую атаку времен Первой мировой войны. Тогда, в 60-е годы, «Реквием» попал в один список с лагерной литературой, а не с частично разрешенной антисталинской. Ненависть Ахматовой к Сталину была смешана с презрением – когда однажды речь зашла о молодом поэте, завоевавшем репутацию непримиримого и тратившем все время и силы на поддержание этой репутации, она сказала «Обречено! Постройка рушится в одно мгновение. Сталин весь день слышал «Ура!» и что он корифей, и генералиссимус, и как его любят, а вечером какой-нибудь французик по радио говорил про него «Этот усач!» «И все начинай сначала!» Один день Ивана Денисовича ей принесли еще отпечатанным на машинке, еще под псевдонимом «Рязанский». Она говорила всем и каждому «нравится, не нравится – не те слова, это должны прочитать 200 миллионов». А Солженица не рассказала через несколько дней после их знакомства. Ему 44 года, шрам через лоб у переносицы, выглядит на 35, лицо чистое, ясное, спокоен, безо всякой суеты и московской деловитости, с огромным достоинством и ясностью духа. Москву не любит, Рязани не замечает, любит только Ленинград. Каково было мне, знаете, как я отношусь к городу-герою, моя ли его ли вина, потом рассудят. Прочитала ему «Сиделок 37-го». То есть это стихотворение «Чтоб с сиделками 37-го мыло я окровавленный пол». Строчки из стихотворения «Все ушли, и никто не вернулся». Прочитала «Сиделок 37-го». Он сказал, «Это не вы говорите, это Россия говорит». Я ответила, «В ваших словах соблазн». Он возразил, «Ну что вы, в вашем возрасте?» Он не знает христианского понятия. Я ему сказала, «Вы через короткое время станете всемирно известным». «Это тяжело. Я не один раз просыпалась утром знаменитой и знаю это». Он ответил, «Меня не заденет. Я-то переживу». Тогда, в 50-е и в начале 60-х, пытки, казни и смерти предшествовавших десятилетий обозначились официальной формулой «культ личности», а обиходной – 37-й, погоду пика массовых репрессий. Ахматова, в зависимости от направления беседы, могла употребить и ту, и другую, однако в серьезном разговоре называла это время только террор. Оно началось для нее задолго до и кончилось много позже 37-го. Она рассказывала и записала историю, которую называла «Искры паровоза», о том, как в августовский вечер 21 года в поезде из Царского в Петроград почувствовала приближение стихов, вышла в тамбур, там стояла группа красноармейцев, достала папиросу, прикурила ее. Под их одобрительные замечания от жирных искр, летевших с паровоза и садившихся на поручни площадки между вагонами. И под стук колес сочинила стихотворение «На казнь Гумилева», знаменитое впоследствии «Не бывать тебе в живых». Когда однажды кто-то из близких сказал, что у ее сына трудный характер, она ответила резко. Не забывайте, что его с девяти лет не записывали ни в одну библиотеку, как сына расстрелянного врага народа. А вспоминая о периоде после постановления сорок шестого года, сказала, «С того дня не было ни разу, чтобы я вышла из фонтанного дома, и со ступенек, ведущих к реке, не поднялся человек и не пошел за мной. Я по молодости спросил, а как вы знали, что он за вами идет? Оборачивались?» Она ответила, «Когда пойдут за вами, вы не ошибетесь». В конце 1963 года, то есть в несоизмеримо более благополучное по сравнению со сталинским время, началось дело Бродского. В ноябре в ленинградской газете был напечатан филетон литературный трутень», выдержанный в лучших традициях клеветы и гонительства. Я тогда Жил в Москве, мне привезли газету на завтра, и в то же утро мы с Бродским, который незадолго до того также приехал в Москву, встретились в кафе. Настроение было серьезное, но не подавленное. В середине декабря Ахматова пригласила на ордынку Шостаковича. Он был депутат Верховного Совета, как раз от того района Ленинграда, где жил Бродский. Меня она просила присутствовать на случай, если понадобится что-то уточнить, или дать справку, сам Бродский уже уехал из Москвы. Шостакович с несколькими тиками и со скороговоркой, в которую надо было напряженно вслушиваться, главным образом свидетельствовал Ахматовой свое глубокое и искреннее почтение, о а деле же говорил с тоской и безнадежно. Мне задал лишь один вопрос. Он с иностранцами встречался? Я ответил, что встречался, но он, не дослушав, выстрелил. Тогда ничего сделать нельзя. И больше уже этой темы не касался. Только уходя, сказал, что узнает, и все, что от него зависит, сделает. В феврале Бродского на улице впихнули в легковую машину и отвезли в камеру при отделении милиции. Через несколько дней его судили и послали на экспертизу в сумасшедший дом». В марте на втором суде его приговорили к ссылке за тунеядство и отправили в Архангельскую область, в деревню. Все это время Вигдорова, Чуковская и еще два-три десятка людей, включая Ахматову, делали попытки его спасти. Не то Ахматова, не то Чуковская, выслушав пришедшие из Ленинграда после ареста сведений, сказала «Опять разрешено передать зубную щетку, опять поиски шерстяных носков, теплого белья, Опять свидания, посылки. Все как всегда. В конце апреля я неожиданно заболел, попал в больницу, выписался к концу мая в жалком виде и в июне, в ночь накануне дня рождения Ахматовой, переехал вместе с нею и Альшевской в Ленинград, где против всякой вероятности оказался Бродский, добившийся отпуска на три дня. Относительно оправился я только к осени, и Ахматова сказала Альшевской, когда я в один из дней в августе подходил к будке после купания. А помните, Ниночка, какую мы в июне везли из Москвы тряпочку вместо Толи? В середине октября я поехал в деревню Норинскую Конорского района Архангельской области, где Бродский отбывал ссылку. Я вез продукты, сигареты и теплые вещи. Звонили знакомые, просили передать письма и разные мелочи. Один предложил кожаные рукавицы, я поехал за ними, но дверь открыла жена и сказала, что муж не знал, что рукавицы уже носит сын. Ахматова, узнав, произнесла «Негодяй!» Я подумал, что из-за того, что он напрасно сгонял меня через весь город и прикрылся женой, и стал защищать его, дескать, мог не знать, что рукавицы у сына. Тогда спускаются в лавку, прервала она меня раздраженно, и покупают другие. Коныша – это большая станция и маленький городок, до Норинской от нее около 30 километров. Добираться надо было на попутном грузовике, которых за день проходило 5-6, из них верный, один, почтовый, по закону никого перевозить не имевший права, по безвыходности же положения, странников подхватывавший. Приехав, я пошел наугад и в первой же избе по левую руку увидел в окне блок сигарет «Кент». Бродский снимал дом у хозяев, Мужа и жены Пестеревых, кажется, за 10 рублей в месяц. Пестеревы жили рядом, в другой избе, более новой и крепкой. Люди были добрые, участливые, к броскому расположенные. Называли его Йосиф Александрович. Дом был покосившийся, с высоким крыльцом, с дымовой трубой половина кирпичей, которая обвалилась, а железо, когда топилась печка, раскалялось, в темноте светилось красным, и Пестеревы каждый день ждали пожара. Вокруг деревни были поля, голые к тому времени. Близко подступал лес, невысокий, сырой, дикий. На другом конце деревни протекала речушка. Над ней стоял клуб, он же начальная школа. Мы в нем посмотрели фильм с Баталовым в главной роли. Однажды, когда мы шли по деревне в ранних сумерках, и на землю садились редкие снежинки, из дому выбежал мужик, пьяный, в валенках, в подштаниках и в накинутом на плечи ватнике, с ружьем, крича «Куня! Куня!» Вскинул ружье и выстрелил в рябину, с которой шмякнулся озим какой-то зверек. Мы подошли одновременно. Оказалось, не куница, а кошка. Охотник плюнул и ушел обратно в избу. Тишина стояла такая, что звук мотора возникал минут за десять до того, как появлялся автомобиль. Место было глухое, тоскливое, но не тоскливей и не глуше других мест, немногим глуше, например, того же Михайловского. По вечерам BBC и «Голос Америки» передавали разные разности, в частности и Пробродского. Еды хватало, дров тоже, времени для стихов тоже. Приходили письма, присылались книги. Иногда можно было дозвониться до Ленинграда с почты в соседнем селе Данилове. Сутки я провел в одиночестве, потому что его командировали в Конышу на однодневный семинар по противоатомной защите. Он вернулся с удостоверением и с фантастическими представлениями о протонах и нейтронах, равно как и об атомной и водородной бомбах». «Я объяснял предмет на школьном уровне, и мы легли спать, но он несколько раз будил меня и спрашивал, АГ, то есть это мои инициалы, ну, такой был стиль обращения, АГ, а скольки валентин жидкий кислород? Или, так это точно, что H-бомб, он называл водородную бомбу на английский манер, не замораживает, ни при каких условиях, словом, все было бы обыкновенно, а иногда и хорошо» если бы это была не ссылка, если бы он не был заперт здесь и на пять лет. Когда я уезжал, он проводил меня до КОНЫШИ и, всовывая рубль в руку шоферу, молодому парню, который отказывался брать деньги, произнес с напором Картава «Алло, парень, не затрудняй мне жизнь». В следующий раз я поехал туда в феврале с Михаилом Мейлохом, тогда 19-летним Мишей. По приезде, как договаривались, я дал Ахматовой телеграмму, что добрались благополучно. От нее пришла ответная. Из Ленинграда, 23 2-го, 65 -го, В Данилове, Бродскому, для Наймана. Благодарю телеграмму. Подписала «Бег времени» набор. Целую всех троих. Ахматова. То есть у нее выходила в это время книжка, последняя ее «Бег времени». Стояли сильные морозы. Вода в сенях замерзала. В день советской армии пришел председатель сельсовета, сильно выпивший, но, что называется, не в одном глазу в шапке с поднятыми ушами и без варежек. Я открыл бутылку водки и налил ему и себе. Бродскому не полагалось по статусу сыльного, Мейлоху по малолетству. Председатель спросил весело, с собой забирать приехали. Отпустите. Так я не держу, хоть и сейчас же увозите. А кто держит? Начальство. То не яди, смотнул я головой в сторону Бродского. Так не скажу, отозвался председатель серьезно. «Может, шпион? А вот это точно!» – быстро поговорил он, засмеявшись. И Перед уходом объявил. По такому случаю три дня отгула. В мае Бродскому исполнялось 25 лет, и мы с Рейном к нему отправились. Когда с тяжелыми рюкзаками подошли к дому, дверь оказалась на замке, и тут же подбежал Пестерев, крича: издали «А Иосиф Александрович?» «Посаженный!» За нарушение административного режима его увезли в Коношу, и там приговорили к семи суткам тюрьмы. Через час появился грузовик в сторону конуша и я двинулся в обратный путь. Конышская тюрьма помещалась в длинном одноэтажном доме, сложенном из толстых бревен. В ту минуту, когда я подходил к ней, Бродский спускался с крыльца с двумя белыми ведрами. На одном было написано «вода», на другом «хлеб». Он объяснил мне, что все зависит от судьи, а судья сейчас в суде, точно в таком же доме напротив. Я стал ждать судью, подошел мужичок, попросил закурить» поинтересовался, по какому я делу, и, узнав, сказал, что судья сейчас свободен, в суде перерыв, судят же убийцу, а именно его, дадут восемь лет, так прокурор просил. Зарубил жену-то паром, пьяный был, сам Ерцевский, в лагерь в Ерцево и пошлют. Это станция через одно от коныши. Вежливо попросил еще пару сигарет на потом. Я отдал пачку, тут появился судья, и он исчез за какой-то дверью. Судья мне в просьбе отказал. Я пошел к секретарю райкома в дом ближайший к суду. Перед ним стоял бюст Ленина серебряного цвета. Секретарь был моих лет с институтским значком, серьезный, слушал меня без враждебности. Набрал по телефону трехзначный номер, сказал: "Ты Бродского выпусти на вечер". Потом отсидит. Круглая дата. Друг приехал. Выслушал, видимо, возражение, повторил: "Выпусти на вечер". Повесил трубку и мне. «В буфете вокзальном отдохнете». В смысле, отпразднуете день рождения. Я сказал, что в деревне ждет еще один человек, что там водка и закуска. Дайте уж сутки. Он подумал и согласился на сутки. Когда я выходил из дверей, он сказал, что учился в Ленинграде и спросил, сколько уже станций в ленинградском метро. Я перечислил. «Почему он патриотических стихов не пишет?» сказал он и отпустил меня. Попутных машин в этот час не ожидалось, и мы с Бродским, еще одним ссыльным, с которым он там свел знакомство, зашагали, не мешкая, в сторону Норинской. На середине пути находилась деревня, где жил бригадир, по чьему заявлению Бродский попал под арест. Так что деревню надо было обходить стороной. К счастью, метров за сто до нее нас догнал грузовик и вскоре довез до места. 11 сентября я получил телеграмму из Комарова. «Ликуем. Анна. Сарра. Эмма. Сара Иосифовна Аренс вела хозяйство Ахматовой. Эмма Григорьевна Герштейн тогда гостила у нее. Ликование было по поводу того, что Бродский, наконец, на воле. Тут у меня сноска в книге. А вот что вспоминает об этом дне Константин Михайлович Задовский тогда молодой человек. Кто-то позвонил мне по телефону и сказал, что Ося Бродский освобожден из ссылки. Не помню, то ли меня попросили сообщить об этой радостной новости Ахматовой, то ли я сам решил, что надо бы это сделать. В тот день, когда мне позвонили, у меня в гостях была итальянка Сильвана Дэвидович, писавшая тогда в Ленинграде свою дипломную работу про Сухова-Кобылина, и я предложил ей поехать вместе со мной в Комарова. Домик Ахматовой я нашел, расспрашивая прохожих. Анна Андреевна, конечно, не узнала меня. И я назвал ей свою фамилию и напомнил про зимний визит. Познакомил ее с Сильваной. У Анны Андреевны и на этот раз гостила какая-то незнакомая мне дама, оказалась Эмма Григорьевна Герштейн. Я объяснил причину нашего внезапного вторжения. Анна Андреевна выслушала новость о Биосифе, сообщенную мной внимательно и, я бы сказал, сдержанно, что меня слегка удивило. Мне показалось, что она уже об этом знает от кого-то другого. Тем не менее, она произнесла вслух, «Ну что ж, это большая радость. Сейчас мы будем ликовать». С этими словами она стала накрывать на стол и попутно, обратившись к Сильване, спросила, «А вы, Сильвана, знаете, что такое ликовать?» Бедная Сизи и без того смущенная знакомством с Ахматовой пролепетала что-то невнятное, но стало ясно, что она не очень-то понимает значение этого слова. И тут Ахматова, глядя на зардевшуюся Сизи, великодушно молвила «Не огорчайтесь, Сильвана, мы, честно говоря, сами не знаем, что это такое». А потом подробно объяснила нам, как возникло и пошло в России слово «ликовать». По великим праздникам, когда из храма выносят икону, толпа падает перед ликом на колени и ликует. Потом мы сели за стол и стали ликовать. Кажется, выпили даже водки. О чем шел разговор, в точности не помню. Анна Андреевна интересовалась, чем занимается Сильвана, и весьма одобрительно отозвалась о Сухово-Кобылине, назвала его большим писателем. Что-то говорила об Осе, скорее в бытовом плане, о его возвращении, прописке, устройстве и так далее. У меня тут примечание. Объяснение слова «ликовать» не совпадает с общепринятым, а Задовский приводит его так, как запомнил. Мы остановились на том в тексте, что... Ликование было по поводу того, что Бродский наконец на воле. Этому предшествовало несколько ложных обещаний скорого его освобождения. В октябре 1964 года я встречал в Ленинграде Викторову, ехавшую из Москвы собирать подписи тех, кто хотел поручиться за Бродского перед властями. Ступив на перрон, она воскликнула «Толя, победа!» В прокуратуре СССР ей сказали, что его вот-вот выпустят том же уверяли перед поездкой в Лондон Ахматову в Союзе писателей. Разумеется, дело Бродского по сравнению с тридцать м было «бой бабочек», как любила говорить Ахматова. Оно обернулось для него страданиями, стихами и славой, и Ахматова, хлопача за него, одновременно приговаривала одобрительно про биографию, которую делают нашему рыжему. Реквием начал ходить по рукам приблизительно в те же дни, в тех же кругах и в стольких же экземплярах, что и запись процесса Бродского, сделанная Вихдоровой. Общественное мнение бессознательно ставило обе эти вещи и во внутреннюю, хотя прямо неназываемую, связь. Поэт защищает свое право быть поэтом и больше никем, для того, чтобы в нужную минуту сказать «за всех». Синограмма суда над поэтом прозвучала как гражданская поэзия. Гражданская поэзия – Реквиема, как стенограмма репрессий своего рода мартиролог, запись мученических актов. Стихотворение военного времени в цикле Ветер войны, которые заслужили Ахматовой официальное одобрение и официальный перевод из камерных поэтесс в поэты общественного звучания, были написаны в той же манере, что и реквием, точнее, в истощении этой манеры. Так, ставшее христоматийным стихотворением мужества на которое неукоснительно и привычно ссылались всякий раз, когда приходила нужда похвалить поэтессу, противопоставить многочисленным ее винам ее патриотизм, хотя и написано во время войны, как сказали бы раньше по случаю войны, выбивается из рамок темы. Ахматова опубликовала его через четверть века после крутой перемены в своей и общей судьбе и, как оказалось, за четверть века до собственной смерти. Мы знаем, что ныне лежит на весах, И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, Но мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем И внукам дадим и от плена спасем навеки. Нисколько не отменяя минутного военного содержания этой клятвы, стихи прочитываются и в более широком, и в более узком контексте. При всей катастрофичности тогдашнего положения, при угрозе возможного порабощения врагом, разговор о запрещении, об уничтожении русского языка не шел. Русская речь была вне конкретной опасности. Стихотворение говорит о мужестве, которая требовалось от поэта, чтобы противостоять уничтожению великой русской культуры новым и до и после войны временем, чтобы сохранить свободным и чистым русское слово Гумилева, легшего под пулями, повесившегося Цветаевой, сгинувшего за колючей проволокой Мандельштама и десятков других продолжающих поминальный список. Это ответ на отчаянный выкрик друга: сохрани мою речь. «Навсегда за привкус несчастья и дыма» – мандельштамовские слова. Промежутки между реквиемом и ветром войны появились стихи, подлежавшие и той, и этой теме. Война с Финляндией 1939-1940 годов наложилась на аресты и тюремные очереди предшествовавших, и посвященная зиме финской кампании стихотворение «С Новым годом, с новым горем» звучит в реквиемной тональности. И какой он жребий вынул, Тем, кого за стенок минул, Вышли в поле умирать. О том же стихотворение Уж яль не знала бессонницы. По цензурным соображениям Финляндия в нем спрятана за Нормандией, Но выдает себя чужими зеркалами. Вхожу в дома опустелые, В недавний чей-то уют. Все тихо, лишь тени белые В чужих зеркалах плывут. Дома опустелые, и чужие зеркала открыли свою финскую принадлежность, когда сфокусировались в пустых зеркалах Финляндии позднейшего стихотворения, пусть кто-то еще отдыхает на юге, замененных другим цензурным вариантом, вместо где странное что-то в вечерней истоме хранят для себя зеркала, было и нежно, и тайно глядится с в пустые свои зеркала. Так же, как старый зазубренный нож заменил собою финский зазубренный нож первого варианта. Конец стихотворения уж я не знала бессонницы прозрачен. И что там в тумане? Дания? Нормандия? Или тут? Сама я бывала ранее. И это переиздание на век забытых минут. Если Нормандия на самом деле Финляндия, то белые тени – не только лыжники-пехотинцы в масках-халатах, самый распространенный образ той войны, а и призраки на век забытых минут. Царского села, прежде именовавшегося Царским, по своему финскому названию Сааре-Моис, гумилевского имения Слепнева, тихой карельской земли, стихотворение «Тот август» Переселенные Карелы составляли немалую часть Бежецкого уезда. Хювинки, где она в туберкулезном санатории гостила у смерти белой стихотворение 15 -го года «Как невеста получаю». И, наконец, всей культурной, символистской Скандинавии начала века. Тогдашний властитель дум Кнут Гамсун, другой властитель Ипсен, как вспоминала она через много лет. Этот старый друг мой верный север, в пространстве Ахматовской поэзии отчетливо противопоставляется враждебным Западу, Востоку и Югу. Запад клеветал и сам не верил, и роскошно предавал Восток, Юг мне воздух очень скупо мерил, ухмыляясь из-за бойких строк. Словом, земля хотя и не родная, но памятная навсегда в конце жизни давшая ей приют под комаровскими соснами, под ними же и упокоивший ее прах. Еще об одной вынужденной замене в ее стихах как-то раз вечером ей позвонил редактор «Бега времени» и предложил исправить путем всея земли строчку «Столицей распятой». И будет свидание, печальный стократ, всего, что когда-то случилось со мной, Столицей распятой, иду я домой. О Ленинграде так выражаться не следовало. Кроме меня... У нее в гостях тогда были Бродский и Самойлов. Она сказала нам «давайте замену». Я сравнительно быстро придумал за новой утратой. Она немедленно произнесла «принято». Бродский и Самойлов фыркали, выказывали неодобрение, но ничего конкретного не предлагали. Она только посмеивалась. Новый вариант был имитацией и эксплуатацией Ахматовского метода и больше ничем». Вся история, наравне с прочим цензурным разбоем и вообще судьбой ее поэзии, описывается строчками из застольной песенки, обращенными ею к своим стихам. «Сплетни изувечены, биты кистенем, мечены, мечены каторжным клеймом». И вовсе не применительно к Пушкину написала она четверостишая, грубо и наивно пришитая к слову о Пушкине белыми нитками. Они могли бы услышать от поэта с единственной целью опубликовать запрещенные к публикации. За меня не будете в ответе. Можете пока спокойно спать. Сила, право. Только ваши дети за меня вас будут проклинать. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение следует.